0: Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, euh, McDonald's s'était retiré de la, de la Russie, mais euh, avec la, 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 le début de la guerre, ça avait pris une petite hésitation, mais finalement la pression avait été assez forte dans le public, ils avaient décidé de le faire. Et là, ben euh, il restait quand même toute une série de beaux restaurants avec des friteuses et des machines à burgers, hein, Guillaume.
0: <rire> oui, alors, on pourrait <rire> dire euh, adieu McDo euh, et bonjour, euh, on n'a plus de Big Mac, mais il y, aura des, il y aura des Vlad Burgers, alors ils repartent en gros McDo sans McDo alors McDo a quitté évidemment ils ont vendu on ne sait pas combien, on imagine qu'ils n'ont pas dû avoir wow, ils ont vendu
1: les actifs physiques, ils n'ont pas vendu les droits, puis le, le large non, doré non, puis imaginez, tout ça. ils sont
0: libérés avec les, les actifs physiques et c'est un oligarque de Sibérie qui a acheté ça puis lui, il dit, ben, « Moi, je repars tout. J'en avais déjà des McDo, là, puis c'est facile. Alors, je ramasse les actifs à probablement un, un bon pourcentage dans chaque dollar. Et je vais réouvrir tout ça, les mêmes lieux, les mêmes affaires. Ils ont un nouveau logo qui ressemble beaucoup d'ailleurs au logo des hôtels Marriott. <rire> Comme, voyons, c'est un peu bizarre. Et ça s'appelait avant McDo, mais là, ça va s'appeler euh, Vikuno et Totka. Traduction, là, c'est « Bon, puis c'est tout » littéralement, c'est comme, c'est bon et et c'est tout. tout. Ça va en dire beaucoup sur... euh, Effectivement, vous allez voir que c'est pas tout à fait McDo, puis ça va s'agir de s'en approcher un peu, mais c'est surtout l'anti-symbole. En 1990, des milliers et des milliers de personnes faisaient la file parce que la, les Russes voulaient aller au McDo, on ouvrait un McDo, imaginez. Le ouais, j'ai j'ai de... j'ai
1: rejoué j'ai rejoué les images de cette scène-là à LCN là, il y a quelques, quelques semaines et euh, même ça avait, ça devait fermer juste à 10h le soir, il avait été obligé de rester ouvert beaucoup plus tard parce que les gens voulaient des burgers, Ils avait convaincu de, de les employés de rester le tard en soirée à continuer pour que tout le monde puisse avoir son, son burger.
0: Imaginez le 32 ans plus tard. Là, c'est le même désir ou la même célébration, mais à l'opposé. C'est le désir de faire différent, d'être séparé, de s'isoler. Si on cherche, on cherche, exactement. C'est le symbole de l'isolement ou de la sortie de la Russie de l'économie mondiale. Et Évidemment, au lycée. Mais, mais burgers, c'est, pas, c'est pas un
1: échec pour nous, pour les États Unis, pour le monde libre, si tu passes l'expression. C'est pas une certaine forme d'échec de dire ben qui quelque chose qu'on a échappé en... tu sais les Russes là, là je parle du peuple là, ils en voulait ils étaient, tu sais puis McDo c'est un symbole là. c'est pas que c'est bon pour la santé ou c'est la fin du monde mais c'est un symbole de dire les Russes veulent participer à quelque chose de mondial veulent tu sais ils veulent jouer dans ça puis c'est simple si on veut plus tu sais si, si on croit à la paix dans le monde pis on veut plus qu'il y de guerre mais il ben, faut qu'il y ait des McDo en Russie là tu sais
0: ben, c'est là où c'est là où notre analyse collective a, a peut-être mal lu l'effondrement de l'Union soviétique, on a lu ça, nous, comme ils renoncent au soviétisme, cette créature du démon, pour entrer et embrasser l'économie de marché et la démocratie libérale. Et la lecture maintenant corrigée, c'est effectivement qu'ils se sont débarrassés du soviétisme, cette chose littéralement maléfique, mais ils sont restés russes. Et dans l'histoire, la longue histoire de la Russie, qui est une histoire millénaire, Ça n'a jamais été une démocratie libérale. Ça n'a jamais été une économie de marché florissante avec la règle de droit. Ça a toujours été une petite clique qui gouverne de manière très autoritaire et là où quelques-uns possèdent énormément et que la masse soit obligée de suivre dans un cadre très conservateur et très hiérarchique. Ça a toujours été ça, la Russie. Alors, quelque part, de voir Poutine et séparer la Russie du reste du monde. C'est presque l'histoire de la Russie, ça. La Russie, c'est le festival de la paranoïa. Le monde extérieur nous en veut. Nous qui sommes pourtant une société, une civilisation supérieure. Et il faut toujours faire attention au monde extérieur parce que c'est pas des gens comme nous. puis à la fin, ils dans leur, la nuit, ils sont réveillés pour penser à comment ils pourraient nous nuire. Ça, là, ça touche à des choses fondamentales dans le psyché russe. Puis là, ben, Réouvrir les mecs d'eau en vite et pas si bon que ça, ben, ça reste quand même un message important à envoyer aux Russes, surtout dans les villes. Les centres urbains sont un peu plus tournés vers le monde extérieur. Ben, là, En ouvrant ça, c'est une manière pour Poutine de dire « voyez, tout va bien ». Puis C'est une manière d'envoyer un message à l'Occident en disant « regardez vos sanctions, ça ne dérange pas beaucoup » juste enlever le logo des, ja- des arches jaunes pour un autre logo, puis ça, ça fonctionne encore. Mais c'est un défi de taille. Là. Hein? On réouvre, mais c'est pas si simple que ça. Il ne su- faut pas juste être capable de flipper des burgers sur un grill.
1: Ah non, mais McDo, il euh, y a des universités. McDo, c'est quasiment une science, là, le, le, leur opération, puis pour livrer un produit toujours, toujours équivalent avec des coûts de production. C'est une opération de haut niveau, McDo, là.
0: Écoutez, en Russie, ils avaient presque 900 restaurants. Tout ça ensemble, c'était 62 000 employés. Pensez juste à la logistique des ressources humaines, là, c'est un peu lourd. Et bon, évidemment, ce sera pas exactement le même menu, parce qu'il y aura qu'on de... On peut pas reprendre les, les, les mots. Mais il n'y aura pas de Big Mac parce qu'ils n'ont pas la sauce. La sauce n'est <rire> pas faite en Russie, elle vient d'ailleurs. Et effectivement, tu le dis avec raison, t'enlèves toute l'innovation de la chose. McDo, c'est pas juste parce qu'il y a une tranche de de viande entre deux tranches de pain, c'est les méthodes de travail, c'est la machinerie, ça va être les caisses enregistreuses, le système de comptabilité, le système de suivi des stocks, d'approvisionnement. Ça, tu rachètes pas ça avec les friteuses. Alors, c'est bien beau, puis la grande question, c'est pendant combien de temps et qui va pouvoir en acheter? Parce que si les Russes font moins de sous qu'avant, ceux qui travaillent pas, alors, on a probablement un système où on subventionne la chose pour le symbole. Et ça va ressembler dans le temps que les soviétiques s'étaient mis à faire les mêmes choses qu'il y avait dans le monde de l'Ouest. Alors, il y avait des voitures, mais c'était plutôt primaire. D'ailleurs, ils reviennent à ça. L'ADA, hein, cette fameuse voiture de construction russe, existait depuis euh, que la Russie était ouverte sur le monde parce que Renault avait repris la production et l'avait intégrée dans sa chaîne d'approvisionnement. Renault a quitté ils font encore des LADA. C'est encore une LADA. Mais là, il n'y a plus de coussin gonflable. Il n'y a plus de système de anti-pollution. Et il n'y a plus de frein ABS. C'est encore une voiture. Puis là, mais c'est pas clair s'il y a un modèle d'affaires-là. Fait que la grande question, c'est, ça va durer combien? Puis est-ce qu'il n'y a pas un oligarque ici qui dit, ben, même si je perds, euh, je sais pas moi, 25 millions de dollars par année dans cette aventure-là, ça me permet d'être un héros dans le club des oligarques autour de Poutine. Ça me permet de, de me positionner. Alors, c'est peut-être pas important que ça fasse des profits. C'est un investissement dans une espèce de beta, beta, pardon, de pétage de bretelles euh, nationalistes en disant, regardez, nous autres, on est capable de faire ça aussi. On va voir comment ça va aller, mais il y a un petit côté de moi qui serait curieux d'aller au vite et pas si bon que ça, puis de voir qu'est-ce que ça goûte vraiment et comment ça marche, de faire là
1: Parlons de, des combats euh, dans l'est du pays, dans l'est de l'Ukraine. Euh, c'est Ça joue dur dans, dans le coin de Severodonetsk, mais là, on dit que le, le centre de la ville, le cœur de la ville a vraiment été pris par les Russes.
0: Et On, on sentait ça venir un peu depuis deux trois semaines. La, la ligne de front bougeait beaucoup, puis la Russie, elle a un peu mis euh, toutes ses billes dans le Donbass, mais particulièrement dans l'est, pardon, dans la région de Louhansk, puis une des villes importantes, c'est séviéro Et là, la, la, la violence de l'artillerie russe a fini par avoir raison de l'armée ukrainienne dans ces coins-là, qui s'est retirée là, un peu pour essayer d'éviter un nouveau siège à la Mariupol, ce qui sera encore possible. Et là, la question, c'est, ouais, mais comment ça se fait que l'Ukraine n'y arrive pas? Parce que on s'entend, là, l'Ukraine, à chaque fois que vous entendez le président ukrainien, c'est presque une continue Je n'ai pas assez d'armes, ça m'en prend plus, puis ça me prend des armes surtout plus puissantes. » Il commence à avoir un, un, une certaine impatience du côté ukrainien. « Ça n'arrive pas assez vite. »« puis Arrêtez de m'envoyer des tire »« J'ai besoin d'armes beaucoup plus puissantes. » Puis Pendant ce temps-là, bien, la Russie, elle, fait des avancées. Puis ce Sévier-Odoniesque, c'est un point stratégique qui va peut-être permettre soit de consolider le Donbass au complet, Sinon, d'être un tremplin pour aller encore plus loin et reprendre un assaut vers Kiev Parce que là, ça devient beaucoup plus facile d'approvisionner et de déployer les troupes à partir de ce moment-là. Et peut-être pour essayer de faire comprendre à l'Occident combien la situation de l'Ukraine est critique dans ces coins-là. C'est la première fois que l'Ukraine disait ouvertement, voici nos pertes. Parce qu'ils tiennent ça assez secret. Ils perdent du côté ukrainien, dans l'Est, entre 100 et 200... Soldats ukrainiens sont tués au combat par jour. C'est quand même beaucoup. Et ils disent, on a, notre taux de blessés, c'est à peu près cinq fois ça. Alors, ça, ça décime un bataillon vraiment rapidement, là. Et si on n'a pas d'aide supplémentaire, mais là, peut-être que le Donbass sera essentiellement contrôlé par les Russes d'ici la fin de l'été, début de l'automne. Et la stratégie de la Russie. Euh, de l'autre côté, c'est de se dire, à un moment donné, la musique va arrêter, les puissances vont nous obliger à nous asseoir autour d'une table, et là, on va essayer de jouer sur ce qu'on appelle « facts on, gr- on the ground ». On fait un cessez-le-feu à partir du moment où est-ce qu'on est maintenant. Qu'est-ce que la Russie fait pendant ce temps-là? Ben, ils essaient d'avancer toujours un petit peu, et la Russie, partout où elle s'installe, elle tente de dire, ben, « Oubliez ça, là, on est là pour longtemps. » Le Donbass,
1: c'est moi. C'est fait partie de la Russie de rien
0: alors, ils enlèvent les pancartes où est-ce qu'il y a des choses écrites en langue ukrainienne. Ils imposent dans certaines villes maintenant le rouble comme monnaie. Ils émettent des passeports, mais vraiment, là, c'est, ils en donnent à tout le monde. Et ils travaillent à mettre en place des référendums pour confirmer l'indépendance de la région ou essentiellement l'annexion au territoire russe. Alors, ils ne sont, sont pas dans une expédition de campagne, là. Leur but, c'est de repousser les frontières de la Russie un peu plus loin. Et là, mais le temps... Joue aussi du côté contre le côté russe parce que tout le matériel russe qui est décimé, lui commence à être plus difficilement, plus difficile à remplacer. D'ailleurs, on a vu apparaître sur le euh, du côté russe des chars d'assaut que l'OTAN considérait comme obsolètes, dépassé. Un peu comme si vous lanciez dans la bataille là, des vieilles versions de votre armement. Alors tout le monde joue un peu pour l'OTAN en se disant, mais si jamais il y a un accord de paix, où est-ce que je vais être à ce moment-là? Et là, il y a une pression très forte sur les leaders, entre autres de l'Union européenne, en disant, OK, là, on est-tu vraiment là-dedans? Mais si on l'est, c'est bien beau d'annoncer des armes, mais tant qu'ils sont pas dans les mains des Ukrainiens, ça n'existe pas. Et là, ça va être, je pense, le sujet de plusieurs sommets, euh, euh, plusieurs rencontres au sommet dans les leaders de l'Occident, dans les jours et semaines à venir.
1: Guillaume, euh, il y a Google, Google Maps, là, qui a toutes sortes de façons de dessiner les frontières. Euh, dans certains cas, ne dessine pas les frontières de la même manière selon le pays d'o- d'où vous googlez. Là. Si tu google un endroit ou si tu google dans une langue, euh, les choses ne seront pas nommées pareilles, les frontières ne seront pas dessinées pareilles. Euh, et là, ça, ça apparaît euh, en Ukraine.
0: Oui, alors, c'est le, 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 un peu la version Google russe qui, essentiellement, a enlevé la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Alors, moi, j'appelle ça, c'est le syndrome de la France de Vichy. C'est On n'est pas trop sûr qu'est-ce que les nouveaux patrons veulent. On va en faire juste un peu plus pour pas être un sujet de conversation. Alors là, la compagnie devait... Euh, imaginez que vous, vous travaillez, je sais pas moi, c'est l'équivalent russe de Google Maps. Euh, je la mets où, la frontière entre la Russie et l'Ukraine? Est-ce que je mets celle d'avant? Est-ce que c'est celle où y ont lieu les combats? Est-ce que c'est celle des républiques indépendantes où il y a juste le Kremlin qui y croit? Est-ce que c'est le Donbass? Est-ce que c'est l'Ukraine au complet? Alors, ben eux ont fait ça simplement. C'est-à-dire, ils ont dessiné la frontière entre l'Ukraine et euh, la Russie, qui est l'équivalent de des différences entre les, diffé- entre les régions d'Ukraine. Un peu comme si moi, je dessinais la frontière entre le Québec et l'État de New York, mais que c'était le même trait de crayon que ce qui existe entre l'Ontario et le Québec. Alors là, on a vraiment une preuve que tout l'écosystème est extraordinairement nerveux, à savoir, tout ce que je fais pourrait devenir prétexte au Kremlin pour débarquer dans mon bureau et, euh, disons, changer mon plan de carrière de manière importante. Alors on voit à quel point, en Russie, il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre pour la discussion ou même peut-être jaser de quelque chose. Alors il n'y a personne qui est allé au Kremlin en disant « je dessine ça comment ». On essaie d'anticiper ce que voudrait le régime.
1: Merci Guillaume à demain my... au revoir.